0: Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam. Dzień dobry bardzo. Dzisiaj chyba mój najbardziej ekstremalny z dotychczasowych gości człowiek, który robi takie rzeczy, że gdy się przygotowywałam, to nie wierzyłam, że tak można. I to chyba najbardziej ekstremalny, słuchajcie, podcast, jaki gram bo zostałam zaproszona do mojego gościa do domu i siedzę w kurtce, bo to bardzo zimnolubny człowiek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się oglądam przez plecy i zastanawiam się, czy to na pewno mnie, ale za sobą nikogo nie widzę. Płaniam się Państwu, Michał Kiełbaśniński.
0: No to jesteśmy w domu, tak? Najbardziej ekstremalny chyba człowiek, jakiego udało mi się poznać. Człowiek, który bierze w udział w w ultramaratonach, ale żeby nie było tak łatwo, to to jeszcze w wyjątkowo niskich temperaturach zdarzało się nawet minus 50 stopni, zdarzało się pokonać ponad 1000 kilometrów. Michał, powiedz proszę na początku, skąd się wzięła pasja do tak ekstremalnego spędzania czasu?
1: To była jakaś potrzeba. Gdyby Trzymać się chronologii, to to są lata 90., kiedy otwiera się Polska i można wyjechać w świat i nie tylko siedzieć i słuchać, jak jak dzieciakowi ojciec czyta o o Machu Picchu i o różnych takich miejscach, tylko po prostu się do nich wybrać, ale jest też szansa dawana młodym ludziom, co nazywało się wtedy Camel Trophy, to była taka legendarna wyprawa, Land Roverami Żółtymi to było bardzo znane właśnie Pod koniec XX wieku, gdzie Po prostu jechało się W jakieś dziewicze zakątki Świata I próbowali tam zawodnicy Uczestnicy pokonywać Tymi Land jakieś, jakieś ostępy, czy to Ameryki Południowej, czy Centralnej Afryki No i ja kiedyś Zobaczyłem w telewizorze relacje z tego, zobaczyłem, że biorą udział Polacy i i, i po prostu to się stało jakimś takim obsesyjnym marzeniem, żeby wziąć udział, żeby doświadczyć czegoś takiego, co do tej pory dla nas było w ogóle nierealne i i trudne do wyobrażenia.
0: Ale wiesz, rajd samochodowy wydaje mi się przy tym, co, co robisz od kilku lat rzeczą Banalną, może nie, ale zbyt prostą, bo
1: Jeżeli... ostatnie
0: twoje dokonania to już jest naprawdę taki no, hardcore?
1: Taki nie. Mówimy o początkach, to pierwsze. A drugie, że to nie był de facto raj samochodowy. Wyobraź sobie, że ja akurat wylądowałem w dżungli Borneo. Wtedy, kiedy ta dżungla jeszcze była. Ja już wtedy, w 96 roku, widziałem, jak ona jest degradowana i wycinana na, na zapałki. Ale to była wyprawa. To niewiele miało wspólnego z rajdem samochodowym. To po prostu była grupa kilkudziesięciu landrowerów, które z zachodniego wybrzeża, z Balikpapan próbowały mniej więcej wzdłuż równika przedrzeć się przez Borneo do wybrzeża przepraszam, zaczynaliśmy od wschodniego do do wybrzeża zachodniego i tak naprawdę rzecz polegała na współpracy dwudziestu bodaj nacji, które tam były i budowaniu przepraw i przeprawianiu się wspólnie. My mieliśmy jakieś dwa czy trzy dni zabaw pod tytułem rywalizacja gdzieś tam na jakichś łączkach ścigamy się, czy, czy pokonujemy tory przeszkód. Natomiast cała rzecz polegała na tym, żeby tak naprawdę przez tą dżunglę pełną błota i pełną różnych rozpadlin na plecach przenieść te wszystkie landrowery z punktu A do punktu B. I to się nagle okazało, że to nie jest jakiś tam raj samochodowy, że to jest wielka przygoda, że to jest jakaś wielka współpraca z ludźmi z całego świata. Ja wtedy poznałem Japończyków, Poznałem Skandynawów, A poznałem co ludzi wtedy, z Europy. Co,
0: co, Michał, wtedy było najtrudniejsze przy tej e, przeprawie, przeprawie?
1: Ona była niezwykle trudna fizycznie, mm. dlatego że my sypialiśmy naprawdę po 3-4 godziny na dobę.
0: Jeśli w tle e... słyszycie, że coś chrapie, e, to to jest taki duży pies Michała, który tutaj leży i zasnął. Mam nadzieję, że wysłuchacie i nie zasypiacie. Wracamy
1: co było trudne nie wiem, chyba ta strona fizyczna ja byłem zachwycony tą współpracą z ludźmi z całego świata to, że ci ludzie tak naprawdę mieli podobne marzenia podobną pasję poznawania czegoś, pokonywania własnych słabości ale
0: to co, karczowało się drogę pod samochody tak jak teraz, nie wiem ludzie idą przez dżunglę i karczują sobie drogę
1: mniej więcej tak karczowało się ścieżkę Taką, żeby ten landrower się zmieścił często ze złożonymi lusterkami, ale też budowało się mosty, ponieważ tam była masa rozpadlin, masa jakichś błotnych pułapek. Wyciągało się te landrowery z błota, bo bywało tak, że odkręcałaś szybę i do środka wlewało się błoto, po prostu albo błoto z wodą. Jakieś Także...
0: zwierzęta, gady, płazy. Y-
1: to było My słyszeliśmy te zwierzęta. Nie, to nie jest zagrożenie. To jest konwój 40 samochodów z potężnymi reflektorami, które warczą, harczą. Zawsze o świcie i o zmierzchu była taka niesamowita kocia muzyka. To znaczy wtedy wydawało mi się, że wszystkie zwierzęta, jakie są w tej dżungli, nagle postanawiają odpowiedzieć swoim głosem na ten nasz na ten nasz konwój, także wszelkie rodzaje cykat, insektów, pochukiwania jakichś prawdopodobnie naczelnych, yy, innych zwierząt, których nie rozpoznawałem. Natomiast nie widzieliśmy. Żadne ich wielu. pająki, węże? Pająki, insekty, skorpiony, tak, bo te były i te były praktycznie pod każdą belką czy każdym konarem, który usiłowaliśmy podnieść. A to, żeby go usunąć z drogi, a to, żeby wykorzystać do jakiejś przeprawy. Nie pająków? Nie, nie.
0: Największy... Pytam, bo ja się przeraźliwie boję i to jest coś, co by mnie na pewno blokowało przed taką wyprawą. Największy, jakiego spotkałeś na swojej drodze?
1: Ale to nie, to nie tam, to w, z kolei w Ameryce Południowej te słynne ptaszniki. To, to są duże pająki. Natomiast tam ym, ja pamiętam taką scenę, w której Yy, właśnie podnosimy jakiś kawał yy, bala drewnianego i, i znajdujemy pod nim całkiem sporych rozmiarów skorpiona. I ten skorpion jest zjadany przez takie małe, białe robaczki. To było takie pierwsze wrażenie. Yy, po czym nagle się okazało, że to nie są małe, białe robaczki, tylko nagle na wszystkie strony rozpieszcza się 40 małych skorpionów, bo to była samica, a te skorpiony były jeszcze takie... Jakbyśmy powiedzieli o ptakach, nieopierzone. Po prostu były niemal przezroczystymi, białymi takimi stworkami. No i pamiętam, że wtedy po prostu staraliśmy się odłożyć z powrotem tę balę na, na miejsce i poszliśmy szukać winne. Ale to nie jest tak, że te zwierzęta rzucają się do gardła. To jest taki stereotyp. One raczej starają się uniknąć tego czegoś dziwnego, co nagle im się pojawiło jako intruz w tej dżungli.
0: A co było najtrudniejsze w tej przygodzie, wtedy na Borneo, temperatura czy wilgotność powietrza?
1: To było związane jedno z drugim. To to znaczy, wiesz, ja sporo czasu spędziłem w Afryce. Tak, Tak się moje losy potoczyły w Afryce Północnej, Sahara. I w momencie, kiedy jest sucho, to znosisz dosyć dobrze. W każdym razie ja mogę o sobie powiedzieć. Znoszę dosyć dobrze wysokie temperatury. Natomiast nawet nieco niższa temperatura, wysokie temperatury mówię na przykład 40 stopni w cieniu, bo takie są na na pograniczu Sahary, na na płaskowyżach afrykańskich. Natomiast tutaj 30 kilka stopni z 90-paroprocentową wilgotnością potrafi po prostu człowieka wykończyć. Także to jest jakby nierozewalnie związane. To to nagle się pojawia odwodnienie, zmęczenie, wycieńczenie. No. No i to, co było tam. Pytasz, co było trudne? Fizyczne zjawisko. Tam o 21.00 można było regulować zegarki. Po całym dniu konwekcji i po całym dniu, kiedy kiedy ta wilgoć parowała, ona się zbierała i o 21.00 otwierały się zawsze niebiosa. I po prostu wylewało się jakieś magiczne, nieprawdopodobnej wielkości wiadro. Na nas wszystkich tonęły landrowery w błocie, a my mieliśmy nockę zajętą po po pachy.
0: No dobrze, a powiedz mi, gdzie dla Ciebie lepiej się funkcjonuje, gdzie się lepiej odnajdujesz, w takim klimacie jak Borneo, czy w takim klimacie, z którego wróciłeś kilka dni temu? A, bo Wy nie wiecie skąd Michał wrócił, ale Michał Wam zaraz to opowie. Ile było stopni teraz, w teraz wróciłem
1: z Norwegii, w Norwegii było cieplutko. W najzimniejszym momencie było 18-19 stopni mrozu, więc to była żadna temperatura, średnia 15, więc to były bardzo e, ciepłe i sprzyjające to warunki. To tak. Bo,
0: bo w Kanadzie miałeś minus 50?
1: Najniższą temperaturę, jakiej doświadczyłem, to było 51 stopni.
0: I w którym momencie się trudniej funkcjonuje? Takie Borneo, czy czy taka Kanada?
1: Nie da się tak odpowiedzieć na to pytanie. Ja to mogę rozbić na czynniki pierwsze. Jak chce ci się pić, to dużo łatwiej jest sięgnąć po śnieg idąc w Kanadzie przy minus 50. Na Borneo już jest trudniej, trzeba tę wodę filtrować. Natomiast jeżeli chcesz się zatrzymać i przysiąść na chwilę, to lepiej to zrobić na Borneo, bo przy minus 50 stopniach nie możesz się zatrzymać. Zresztą to jest pytanie, które zadał mi ktoś niedawno. Bo jak się zatrzymasz, to co? To zamarzniesz. To zamarzniesz. Ktoś mi dał właśnie taką alternatywę. Gdzieś poruszasz się w plus 40 czy minus 40, w jakimś biegu na przykład. Ja y, od razu powiedziałem, że w plus 40, Bo tam jest taka różnica, że y, zatrzymasz się, czy chcesz, czy nie, bo się odwodnisz, ale po prostu zatrzymasz się, usiądziesz i albo usiądziesz w jakimś cieniu, bo on będzie, albo będziesz sobie prokurować jakiś cień, nie wiem, pałatką, czymkolwiek, ale po prostu usiądziesz i będziesz siedzieć. I będziesz wracać do, do siebie albo czekać, aż się zrobi zmierzch i temperatura spadnie. Natomiast w momencie, kiedy jak my to mówimy w żargonie napierasz, bo to nie chodzi o jakiś spacer tylko masz ciężki bagaż, bo masz 40 kg które ciągniesz na sankach a ty truchtasz już od kilkunastu godzin i zatrzymasz się na chwilę to natychmiast musisz sobie przełączyć w głowie taki switch z trybu napierania z trybu sportowego jak w samochodzie na, na zupełnie inny przełącznik, na tryb przetrwania musisz się natychmiast przebrać nie możesz sobie od tak usiąść i po prostu poczekać pół godziny.
0: Bo Michał biega, biega takie właśnie ultramaratony w takich ekstremalnych warunkach. Teraz wrócił z Norwegii, ale wcześniej to była na przykład Kanada. Michał opowiedz na początek w dwóch dosłownie zdaniach, krótko powiedz o tych najbardziej ekstremalnych biegach zimowych, w których bierzesz udział, brałeś udział.
1: A później będziemy to rozbijać na... Zdecydowanie tak. W biegach takich zorganizowanych, to był Yukon Arctic Ultra, to był w Kanadzie bieg na 700 km, Ten feralny, w którym tak się pechowo podmrażałem. na razie nie wdając się w szczegóły, to tak krótko, ale zdecydowanie najtrudniejszym był bieg, w którym ja który w zasadzie sam sobie zorganizowałem. To był bieg równolegle do wyścigu psich zaprzęgów, jednego z najsłynniejszych w świecie, Yukon Quest. I to jest wyścig na dystansie 1000 mil, pomiędzy Kanadą i Stanami. Od Whitehorse przez słynne z poszukiwaczy złota, przygód i awanturników Dawson nad Klondajkiem, aż do alaskańskiego Fairbanks. Ile kilometrów? To jest 1000 mil, to jest 1600 kilometrów.
0: Teraz Norwegia,
1: ile Teraz kilometrów... Norwegia to sprint. Mhm. Teraz Norwegia to sprint, ale znów zawody 100 km za to na niezwykle trudnym terenie. Płaskowyż, który dla nich jest płaskowyżem kultowym, mówię o Norwegach, to, nazywa się to Hardan-Gewida y, i y, oni, jak zauważyłem, naprawdę ogromnym kultem jest tymą darzą swojego wielkiego. Ralda Amundsen'a, czyli człowieka, który pierwszy zdobył biegun południowy. I dla Amundsen'a Hardangevida okazała się najtrudniejszym wyzwaniem. On tam wybrał się z bratem trenować, przygotowywać się właśnie do zdobywania bieguna południowego i prawie stracił życie. I nigdy Hardangevidy nie pokonał.
0: Na czym ta trudność polega?
1: Bardzo trudny teren. Mówimy, że to jest płaskowyż i tak sobie wyobrażamy. Nic bardziej mylnego to są góry. Tyle, że najpierw w te góry trzeba się wdrapać dobre 800 metrów i później jest coś, co geologowie nazywają płaskowyżem. Warunki niezwykle przypominające z tego, co twierdzą znawcy i Grenlandię i koło podbiegunowe tutaj nasze czy antarktyczne z drugiej strony. I w każdym z,
0: ty- z tych biegów masz ze sobą sanki i masz ze sobą bagaż, żeby nie było tak łatwo, no bo musisz przetrwać. Nie ma tam po drodze hotelu, w którym się zatrzymujesz i odpoczywasz, tylko masz ze sobą to wszystko, co Ci pozwoli przetrwać, tak?
1: tak hotel organizujesz sobie sam. Tutaj dodatkowo w tych zawodach Expedition Amundsen, w których brałem udział w Norwegii, jest przepis który mówi, że na starcie musisz mieć co najmniej 40 kg bagażu na sankach, a na mecie musisz mieć, żeby było inaczej, 40 kg. Więc de facto tak naprawdę musisz mieć na starcie trochę więcej. Mm-hmm. Bo i jedzenia będzie ubywało, i będzie ubywało paliwa do maszynki benzynowej. Ja miałem 40 chyba 8 kg.
0: No dobrze, to. Teraz zacznijmy od początku. Wybierasz sobie cel i się zaczynają przygotowania. I jak te przygotowania wyglądają? To są takie regularne treningi? No, no mus- muszą być treningi, muszą no, być znaczy, fizycznie.
1: Treningi są regularne bez względu na to, czy, czy teraz jest nagle y, jakiś cel, y, który... który... Trzeba zrealizować jakaś wyprawa. Te treningi potrafią być w pewnym momencie intensywniejsze. Natomiast ja jeszcze jestem cały czas w treningu i, i te kilka dni w tygodniu regularnie trenuję. Natomiast To jak te treningi
0: wyglądają? To, to, to Biegasz, maszerujesz, jesteś na siłowni?
1: Biegasz, jeździsz na rowerze, ciągasz za sobą oponę albo dwie kilometrami. Tak to mniej więcej wygląda. Ale problemem podstawowym są pieniądze. Tak naprawdę te ekscentryczne pomysły bardzo rzadko spotykają się z jakimś zainteresowaniem potencjalnych sponsorów. Tutaj wiesz przecież, że nawet... Ile taka Norwegia kosztowała? No nie powiem, ale parę złotych kosztowała.
0: No ale w, jak, w jakim przedziale? Kilkadziesiąt tysięcy? czy kilka? No nie, no
1: powiedzmy, że do dziesięciu tysięcy. Do dziesięciu? Dla mnie to są kosmiczne pieniądze. Mm-hmm. Gdyby nie pomoc przyjaciół, w którym teraz te pieniądze będę musiał oddać, ale, ale gdyby nie ona, to w zasadzie by mnie tam nie było, bo nie mógłbym sobie pozwolić na taki strzał jednorazowy. Natomiast sponsorów to ogólnie rzecz biorąc nie interesuje. A... Mnie martwi coś innego. Nawet nie to, że ktoś nie chce mi dać na wyprawę. Ja do wielu firm, ponieważ ja mam taką obsesję pomagania psom ze schroniska, i ja do wielu firm, firm, nawet zaprzyjaźnionych firm, odzywałem się z taką propozycją. Słuchajcie, ja tam biegnę 100 kilometrów. Ja jakoś zorganizuję pieniądze, sprzęt, ja tam pojadę za swoje. Ale zróbmy tak, że za każdy kilometr, który przebiegnę, zapłacicie 10 zł fundacji, która zajmuje się właśnie zwierzakami ze schronisk. Łatwo policzyć. Dla takiej firmy 1000 zł i z tego, co wiem, poprawcie mnie, słuchacze, jeśli się mylę, jeżeli się przeznacza jakieś pieniądze fundacji, to później się to odpisuje od podatku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedna firma, druga firma, trzecia firma, czwarta firma, piąta firma. Nie, dziękuję. Można
0: teraz online zbierać i może po prostu ludzie indywidualnie bardziej Ale Ja już już
1: kiedyś ludzi prosiłem i w ten sposób zbierałem pieniądze biegnąc przez Juko i uzbierałem. 20 tysięcy o,
0: udało się, ponad 20 o, tysięcy o, o, udało się.
1: Około 20, 20 parę tysięcy. Ale tutaj chodziło właśnie o to, żeby, żeby dać tym ludziom, tym wszystkim, którzy, którzy w jakiś tam sposób są fanami i śledzą spokój, ale spróbować zaangażować to firmę, ale nie właśnie na zasadzie dajcie mi pieniądze na moją przygodę. Nie, ale ja tą przygodę zrobię, A wy zróbcie coś jeszcze ekstra, żebyśmy my osiągnęli coś dużo fajniejszego niż to, czy czy tam stary, dobry kiełbasa przebiegnie tą hardangę widzę, czy nie przebiegnie. Nie udało się.
0: No to może ja mam nadzieję, że że teraz może będzie trochę łatwiej, jeśli jeśli nas słuchacie i... i, Ja powoli
1: tracę nadzieję, ale może.
0: Ale biegać będziesz.
1: Biegać będę dalej. Ale Michał... naprawdę, biegając, można by zrobić coś jeszcze. Nie wiem, to, to jest jakaś chyba taka bariera. To znaczy, dużo, dużo chętniej ludzie pomagają ludziom niż nie ludziom. Jednak.
0: To może nie mów, że zbierasz na psy, tylko że zbierasz na swoją wyprawę, a później dasz psom. O, nie?
1: Dobra, <śmiech> namówiłaś mnie.
0: Michał, e... Żeby przebiec taki ultramaraton w normalnych warunkach, nie wiem, w takiej temperaturze, jaką mamy w Polsce w jakimś tam w miarę normalnym terenie, no trzeba też być do tego przygotowanym. Ty mówisz, no po prostu trenuję, czasami ciągnę za sobą oponę, ale to, to, to ile godzin dziennie to trwa, jakie dystanse przebiegasz każdego dnia?
1: W momencie, kiedy jestem w treningu i nie jestem kontuzjowany, no to jest około 3 godzin dziennie treningów. 3, trzech i pół.
0: Ile kilometrów co dzień Bardzo
1: różnie. Bardzo różnie. To może być powiedzmy od 10 do, do 25 kilometrów. Ja rzadko robię tak zwane długie wybiegania. Mam szereg kolegów, którzy, którzy u- uważają, że raz na tydzień, na dwa tygodnie należałoby te sześć dych przebiec i tak dalej. Ja uważam, że, że tak do 25 km to są maksymalne wybiegania za to bardzo regularne, w różnym tempie, Obiegałem z różnym dzisiaj? obciążeniem. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Ja w ogóle jestem kontuzjowany po, po tych zawodach Aha, i na razie mam... Chwilę przerwy i odpoczynku.
0: Czyli jak nie odpoczywasz albo nie masz kontuzji, to tak około tej dyszki do, do tych 25 km przebiegasz, to powiedz mi jak się odżywiasz, żeby dać radę? Bo ja kiedyś próbowałam codziennie biegać po 5 km i przyznam szczerze, że 40 dnia z rzędu byłam wykończona.
1: To znaczy, to jest kwestia jednak regularności. Tu nie ma jakiegoś specjalnego odżywiania. Ja współpracowałem z bardzo dobrym dietetykiem, który ustawiał diety. Jak ja na to spojrzałem wszystko, to wybacz, ale w moich realiach mojego życia bardzo skromnego na te diety mnie nie stać. Ja idę do Tesco i kupuję po prostu to, co jest, żebym nie był głodny. Da się.
0: Okej, czyli... jak słychać da się, czyli co, możesz zjeść pizzę, możesz zjeść kurczaka, to nie jest, to, to, to nie musi być ryż, to nie musi być tylko to, to, to białe jakieś tam mięso i warzywa, nie co możesz. jest? Ja
1: nie jestem olimpijczykiem, ja naprawdę już nie próbuję urwać sekund, ja próbuję przetrwać w jakichś trudnych warunkach, no długiej trasie. To zupełnie inaczej na pewno wygląda w wykonaniu profesjonalistów, którzy biegną 800 metrów i walczą o 1 dziesiątą sekundę.
0: No dobrze, a powiedz mi, jak przygotowujesz swój organizm do tego, żeby przetrwał w temperaturach minus 50 stopni? Nie to jest takiego to, co... przygotowania. No jak nie ma? Jak ja tu przychodzę i siedzę w kurtce, a ty mówisz, że jest a ciepło. to jest pewne
1: przyzwyczajenie, to, 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 ale nie ma czegoś takiego. Słuchaj, Kiedy przyjechałem na Dukon, wyszedłem na na zewnątrz, jak my to mówimy, na dwór, a Krakusy na pole, to po prostu byłem przerażony. Była standardowa temperatura lutego, 32 stopnie mrozu, a ja po prostu nie byłem w stanie oddychać. I zacząłem się zastanawiać, jak ja mam to zrobić. Nagle się okazało, że po pięciu dniach organizm się przyzwyczaił. Ja codziennie wychodziłem na treningi, wydłużałem je, Piątego, szóstego, siódmego dnia przestało to robić wielkie wrażenie. To nie znaczy, że nie robiło. Temperatura minus 40 stopni robi wrażenie. I to jest jedna rzecz, której nie da się w żaden sposób wytrenować.
0: Nie stukamy łapkami. No dobrze, ale ja słyszałam, że czasami zdarza się tak, że przed tymi biegami w niskich temperaturach, na, na przykład śpisz na balkonie.
1: Słuchaj. Legendy? Jak, nie, wcale nie legendy, ale to jest sprawdzanie sprzętu, a nie hartowanie się. Ja po prostu dostaję super śpiwór yy, od, od, od świetnej firmy, która się naprawdę w tym specjalizuje i. Która pisze, Może ktoś
0: będzie chciał skorzystać. To znaczy firma Polak,
1: bielsko-biała, Andrzej Pająk, mój dobrodziej, który yy, współpracuje ze mną, który. Yy, Robi dla mnie różne projekty. Ja projektuję jakieś rzeczy, on je wykonuje. Zrobił fantastyczny śpiwór, który miał wytrzymywać minus 50. Ja w to nie chciałem wierzyć, ale też nie bardzo miałem możliwość sprawdzenia, bo zimy są takie, jakie są. I kiedy nagle zrobiło się przez 3 dni minus 17, minus 18 stopni i tutaj była klęska narodowa, prawie taka jak koronawirus, to ja stwierdziłem, że w takim razie okej, okay, sprawdzam, natychmiast na balkon i spanie na balkonie no i okazało się, że faktycznie po 20 minutach z ciuchów, w których tam byłem, musiałem się błyskawicznie rozbierać, bo 17 stopni to był żaden problem dla sprzętu, ale to nie miało nic wspólnego z jakimkolwiek hartowaniem się, po prostu to, testowanie rzeczy.
0: A to prawda, że jak w takim razie jak testujesz i w centralnej Polsce jest za ciepło, to jedziesz do Subałk?
1: Zdarzało mi się jechać na północ częściej niż na południe, chociaż powinienem chyba na południe, bo tam jest na na, na granicy polsko-słowackiej czy polsko-czeskiej jednak na tej zimę mamy najwięcej. Ale po prostu nie zawsze się udaje. A czasami to mam wrażenie takie, raz, raz tak się wybrałem, że jak wystartowałem z Łodzi zanim dojechałem, to tam już zima powiedziała do widzenia.
0: Michał, a powiedz mi, a na przykład w taką pogodę jak dzisiaj, nie wiem, powiedzmy teraz jest temperatura pewnie koło 7-6 stopni, gdybyś poszedł biegać, to jakbyś byś był ubrany?
1: Koszulka, tak zwana base layer, czyli taka pierwsza na skórę, cieniutka, odbierająca pot i prawdopodobnie bluza. Na początku być może miałbym jeszcze...
0: Czyli nie jesteś takim kozakiem, wariatem, że, że tu w krótkim rękawku... Na o nie! Ja mam
1: takiego przyjaciela, ja go nazywam moim treserem, Andrzejka, bo to już nawet nie jest trener, tylko treser, który zawsze... w wprawia w stupor wszystkich, czy czy to są łagiewniki, czy to jest bruzd, czy to są tutaj te tereny właśnie ode mnie w stronę rąbienia, bo on już po 15 minutach gotów jest w takiej temperaturze być roznegliżowany do pasa, nawet bez koszulki z krótkim rękawem. Ale on jest twardy.
0: No dobra, wiemy kto Ci robi śpiwór i wiemy, że ten śpiwór sprawdza się. Tam jest... To jest jakiś specjalny materiał, czy to jest kilka warstw?
1: To jest przede wszystkim gęsi puch. Naturalny gęsi puch. Nie ma niczego no, okay. cieplejszego.
0: I to daje radę.
1: I to daje radę. Yy, śpiwory są syntetyczne i są puchowe. Puchowe są cieplejsze, za to dużo trudniejsze w, uciekło mi słowo w maniu, w posiadaniu ich, dlatego że ten puch potrafi wilgotnić. Śpiwory syntetyczne są od tego wolne. Są różne kombinacje. Niektóre śpiwory są syntetyczno-puchowe. W moim przypadku to były śpiwory puchowe.
0: To jak ten śpiwór puchowy, jak on Ci zamoknie gdzieś tam przy minus 50 stopniach, to on Ci zamarca przecież, jak Ty go No To
1: nie nie jest kwestia zamarzania, tylko wilgotnieje, ale tam akurat mogłem od czasu do czasu trafić na jakieś chaty traperskie albo rozpalić ognisko.
0: No dobrze, mamy śpiwór. Strój. Myślę, że to jest równie ważne, jak ten śpiwór jak te sanie, które zabierasz ze sobą.
1: No właśnie okazuje się, że z tym strojem można przeholować, przedobrzyć. Ja pamiętam znów start na Yukonie i brak doświadczenia i, i to, że ja Potwornie marzłem na początku, a marzłem tylko dlatego, że za bardzo się grzałem. To Może może to brzmi prześmiesznie, ale chodziło o to, że miałem co najmniej jedną albo dwie warstwy ubrania za dużo. Bo w momencie, kiedy się poruszasz szybko, mimo wszystko się pocisz. I ja pamiętam, że doszedłem do tego, że właśnie w minus 35, w minus 38 stopniach ja potrafiłem mieć zaledwie trzy warstwy ubrania i to była cieniutka koszulka odbierająca pot, wełniana bielizna i na to syntetyczna bluza, która często była rozpięta, dlatego, że wtedy jakby to wszystko, co ze mnie parowało, nie zamarzało od razu. Po prostu ja się nie grzałem, ale, ale był taki moment, że miałem tych ciuchów za dużo i wtedy właśnie pierwsze lepsze zatrzymanie skutkowało tym, że zamieniałem się w jeden wielki sopel lodu bo to nagle wszystko zamarzało. Inną rzeczą jest to, że jak się zatrzymasz, no to właśnie musisz natychmiast przebrać się w inne ciuchy, chociażby w puchową kurtkę, która cię będzie grzała, ale ty już nie napierasz do przodu. Ty tylko starasz się utrzymać to ciepło tutaj, teraz i jakby to pocenie nie jest takie, żeby, żeby ta A z jaką kutka... prędkością
0: się poruszasz, że przy minus 30 albo minus 40 stopniach wystarczą Ci takie trzy cienkie warstwy? W tamtym terenie
1: poruszałem się dokładnie 10 mil na 3 godziny. 10 mil to jest 16 kilometrów. Jak łatwo policzyć, poruszałem się 5300 metrów na godzinę. I miałem tutaj bardzo wielu krytyków internetowych, którzy mówili, że to jest żadne bieganie. A uwierz mi, ja wtedy biegłem i to z całych sił, ciągnąc te samki. Po prostu był trudny teren, był bardzo duży ciężar i tak to wyglądało, jak Jukonie, biegłem. Bo na Ale... ta droga
0: jak, jak wygląda? To biegniesz po prostu, przedzierasz się przez śnieg? Czy to już jest taki... Nie, nie.
1: nie. Poruszasz się szlakiem, tym dawnym szlakiem poszukiwaczy złota, legendarnym, Goldrash, mhm. czyli gorączki złota, który w tej chwili jest tylko i wyłącznie w zimie. Dlatego, że tam są podbudowane drogi, tak zwane highwaye, to, to są żadne autostrady, to są po prostu szosy, które gdzieś tam przecinają te wszystkie góry. Natomiast szlak już jako taki nie istnieje, ale zawsze jest odtwarzany. Przejeżdżają skutery śnieżne, jest palikowany w momencie, kiedy ma być ten wyścig psich zaprzęgów, który jakby Próbuję za każdym razem uczcić szlak i tych poszukiwaczy przygód i poszukiwaczy złota. Y, no Czyli i to ja... nie jest
0: tak, że się przedzierasz przez zaspy śniegu, y, masz. Nie, nie jest
1: tak. Jest tak. Y... Nie jest tak w centralnej części naszej opowieści, w centralnej części naszej przygody, dlatego że ja zaczynam przed psimi zaprzęgami, wiedząc, że one mnie w końcu dopadną i szybciutko przegonią, zrównają się ze mną, a później odejdą w siną dal. Więc na początku przecierałem szlak i może nie był to jakiś super głęboki śnieg, ale było to męczące przez pierwsze 2 trzy doby. Później dopadły mnie pierwsze psie zaprzęgi, ale te psie zaprzęgi też poruszają się z, z bardzo różną prędkością. Między pierwszym a ostatnim zaprzęgiem już wtedy było kilka dni czasu. No ale to był taki moment zdecydowanego wytchnienia, gdzie przejeżdża jeden zaprzęg, drugi, dwudziesty i ja poruszam się taką przetartą ścieżką. Oczywiście, jeżeli sypie śnieg, przy czym tam nie ma jakichś bardzo dużych opadów śniegu. To jest specyfika też jakaś tam yy, geomorfologiczno-klimatyczna yy, tamtych terenów. Po prostu spada trochę śniegu, ale przejeżdżają kolejne sanki i już jest wszystko fajnie. Gorzej, że w połowie tego biegu, czyli gdzieś tam na 800 km ja już byłem za ostatnim psim zaprzęgiem i one już sobie gdzieś tam odjechały. I im dalej były... Nawet nie, na początku nie, ale wiał wiatr. Ale wiał wiatr, zasypywał, zawiewał. No i nagle się okazało, że w momencie kiedy idę, a nie biegnę z całych sił, żeby jeszcze nadążyć, żeby skorzystać z każdego śladu, który pozostał, to ja się poruszam niecały kilometr na godzinę.
0: A oni nie nie stukali się w głowę, jak cię mijali z tych psich zaprzęgów?
1: No, nie stukali się w głowę. Oni zrobili coś innego. Oni mówili, you are crazy. I muszę ci powiedzieć, że bardzo podobało mi się, jak to samo zdanie można wypowiadać na zupełnie różne sposoby. Na początku było to bardzo lekceważące, bo bo oni już wiedzieli o tym gdzieś tam na początku, jak ja startowałem. Ja to słyszałem i i to było takie chyba lekceważenie. I i to miało coś pejoratywnego. To you are crazy. Natomiast później to zaczynało nabierać zupełnie innego znaczenia. To było kiedy docierałem, bo docierałem do punktów, na których oni się zatrzymywali. To były jakieś bazy co 100, co 200 km, gdzie oni oddawali odpocząć psom i tak dalej, i tak dalej. Ja skrzętnie z tego korzystałem i próbowałem się do nich dołączyć. Bo ci ostatni tam potrafią zatrzymać się na takim punkcie na 8 godzin. Oni chcą po prostu przejechać tę trasę, nie wygrać. A i tak połowie z tych zaprzęgów się to nie udaje. Na tyle rzecz jest trudna. I wtedy było poklepywanie po plecach. I to You are crazy brzmiało zupełnie inaczej. A w momencie, kiedy widać było, że ja mam naprawdę szansę pokonać tę trasę, to yy, nieskromnie powiem, że czasami słyszałem coś na, na, na kształt takiego podziwu. Ty, gościu, ty naprawdę jesteś świr, ale tobie się może udać. Michał, ty
0: naprawdę jesteś y, świr. Powiedz mi, ile godzin dziennie y, biegłeś?
1: Bardzo różnie od 0 do 24. To w zależności od warunków, w zależności od tego, gdzie byłem. Zdarzało się tak, że, że warunki były na tyle ciężkie, albo ja byłem tak zmęczony, że miałem dobę jakiegoś postoju. Tam, gdzie to było, miało sens. Bo ja często spałem w sankach. Po prostu zrzucałem worek yy, ze sprzętem z sanek i tam się uwalałem w tym moim super śpiworze. Natomiast jeżeli trafiła się jakaś chata traperska, to potrafiłem tam prawie dobę, w każdym razie dobre 15-16 godzin mi trężyć, na wylizywanie ran. Ale też były takie momenty, gdzie ja po prostu się bałem zatrzymywać. Bałem się, bo to były góry, odsłonięte, gdzie wiało, gdzie legenda głosiła, że bardzo rzadko przepuszczają, jak my to mówimy. Bardzo często psie zaprzęgi się stamtąd po prostu wycofują. I ja wtedy napierałem dzień i noc, dzień i noc, żeby te odcinki pokonać i zatrzymać się gdzieś Niżej, gdzie zbiegałem do jakichś dolin.
0: Czytałam gdzieś, że dziennie traciłeś, spalałeś nawet około 10 tysięcy kalorii, to prawda? Czy, czy, czy gdzieś, czy, czy błąd mój? Znaczy to jest bardzo możliwe. My prób-
1: próbowaliśmy z tym yy, moim dietetykiem w ogóle ustalić jakąś dietę, i wtedy tam była mowa o trzech gorących posiłkach dziennie, a ja mogłem to między bajki włożyć. Ja jadłem albo jeden gorący posiłek dziennie, albo Wcale. wcale. Plus jedzenie szturmowe, jak ja to nazywam, czyli suszona wołowina, suszone rodzynki, czekolada, jakieś... Bo rozumiem, że jakąś maszynkę masz
0: ze sobą, tak?
1: Tak, to jest maszynka benzynowa, dlatego że wszystkie maszynki gazowe w tych warunkach się nie sprawdzają. Gaz po prostu przestaje przechodzić do, 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 do tej fazy gazowej, zostaje płynem poniżej 20 stopni, więc tutaj nie ma mowy o żadnych maszynkach gazowych na te wszystkie propany, butany i tak dalej, turystycznych, tylko trzeba mieć maszynki benzynowe, które są dużo trudniejsze w. Obsłudzę, ale Jeszcze za to... Musisz
0: mieć ze sobą benzynę, dodatkowo Musisz mieć benzynę, tak? to jest
1: kolejny element, no, który masz na sankach. Eee... I okej,
0: okay. I, i, i podgrzewasz sobie tą wodę i później co? Zalewasz jakieś proszki? To są to jest jedzenie w proszku, czy?
1: Prześ, Prześliznęłaś się nad najważniejszym elementem. No. Nie podgrzewasz sobie tą wodę. Trzy godziny mi trężysz na to, żeby przygotować wodę na dzisiejszy dzień.
0: Aha, ok.
1: Każdy łazik górski, zimowy, ci wszyscy himalejści świetnie wiedzą o czym mówię.
0: Stworzenie, Czyli się wydało, że ja stworzenie jestem trzech, Stworzenie
1: trzech litrów wody ze śniegu to jest proces na kilka godzin. Nawet trudno sobie wyobrazić ile razy dokładasz do gara. Gar jest pełny śniegu po brzegi, a jak już się stopi to jest na dnie 1 centymetr. I tak dokładasz, dokładasz, dokładasz. A ty właśnie musisz zalać proszek wrzątkiem, ty musisz sobie przygotować 3 litrowy bukłak, bo w trakcie marszuty nie będzie żadnej szansy na to. No i to zajmuje, tak naprawdę to było najbardziej nielubianą przeze mnie czynnością w trakcie wyprawy, przygotowywanie wody na dzisiejszy dzień.
0: Ale tą wodą co zalewasz? No bo bo jakiś pokarm musiałeś przyjmować, więc jakiś...
1: To się nazywa liofilizat, czyli odwodnione jedzenie. To się kupuje w sklepach, są różne firmy, które produkują, to to jest proszek. Coś takiego jak chińskie zupki, tylko rzeczywiście zdecydowanie bardziej energetyczne i specjalistyczne. I tam są nawet przeróżne potrawy, tam potrafi być stroganów, czy jakieś boloniezy, czy jakieś inne wołowinki, hotpot i tak dalej, i tak dalej z ziemniaczkami i żeby Czyli było zabawnie naprawdę sobie? tak smakuje to dogadzałeś sobie tak, smakuje. tak, no po prostu jadłem jak król no i zalewasz te 125 czy 150 gramów proszku wrzątkiem to, to, ten proszek jest w aluminiowej torebce zakrywasz to, czekasz 5-10 minut, jeszcze warto by to było tam przemieszać. Raz, drugi, bo na appétit.
0: Okej, okay. a co podjadasz w międzyczasie? No bo, bo, bo nawet maratończycy w takich normalnych warunkach, czy żele energetyczne, czy batowe? Nie, żele
1: w żadnym wypadku, bo żele zamieniają się w kawałki lodu nie ma, żele, żele nie działają żele batony też podaj. będą bryło, bryło. batony są bryłą więc batony tak ale ten proces mielenia to znaczy najpierw ukruszenia kawałka żeby ukruszyć kawałek, a nie zęba to jest ten pierwszy etap a potem mielenie tego kawałka przez 10 minut, żeby on zaczął przyjmować jakąś konsystencję którą będzie można przełknąć ale dużo fajniej czekolada, prawdziwa, zwykła czekolada nie żadne właśnie wynalazki Rodzynki, suszone mango, suszone banany, tego typu One nie zamarzają? Y- nie, one, one tam już nie mają wody, one są jakby odwodnione całkowicie, więc to, to nie poza tym, no to są takie metody, że masz taką specjalną saszetkę na piersiach, taką jak, jak dawniej miewaliśmy w młodości bluzy kangurki, gdzie tutaj się gdzieś tam otwierało, to jest wszystko pod kurtką i, i to cały czas jest trochę ogrzewane ciepłem twojego ciała. Więc...
0: Michał, ile na jukonie dni biegłeś? Bo... 33
1: dni, 33 noce, melduję.
0: To, to powiedz mi, jak na przykład, gdzie się myłeś? No, nie mówię, że codziennie brałeś prysznic, ale no, gdzieś tam jakąś higienę też starałeś się pewnie zachować.
1: Co jakiś czas docierałem do miasteczek. Mhm. Te miasteczka miały po 100-150 osób. I tam udawało mi się zatrzymać. Czasami udawało mi się tam wziąć prysznic. Ale przyznam szczerze, że... Jak policzę, to chyba dwa razy w ciągu tego czasu
0: No tak, w sumie przy minus 50, to, to nawet yy, gdyby ktoś był koło ciebie, a tam nie było, to też nawet nie, nie czuć.
1: Być może się czuję, ale to no, jakby to jest, to jest produkt uboczny, który trzeba brać pod uwagę. No, nie, bo to za, na, zawsze. Byli... Na pewno nie brałem udziału w żadnym party w ten sposób, że, że wchodziłem z marszu i byli skazani na. Na mój odór, nie no to trzeba było. Nie, to to,
0: wiesz, zawsze mnie zastanawiało. Na przykład jak himalaiści, w jaki sposób oni na przykład swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają, w jaki sposób właśnie one na przykład gdzieś tam się myją od czasu do czasu, bo to jest jednak proces, który trwa, więc takie. Takie nasze codzienne rzeczy dla Ciebie przestają na ponad miesiąc czasu być codzienne.
1: To znaczy nie, no jeżeli chodzi o potrzeby fizyczne no to one były jak najbardziej codzienne. Ja na, na, na miesiąc się nie powstrzymałem, ale faktycznie mam wielki żal do tych naszych lodowych wojowników, zdobywców, K2 i tak dalej, tutaj, antarktycznych naszych co to wchodzili, że żaden z nich w żadnej swojej książce nie pisze, jak tak naprawdę się załatwiać przy minus 40 stopniach. Oni ten temat pomijają. Oni są zbyt wielkimi bohaterami, żeby mówić o tak przyziemnych rzeczach. No to jak? Jeżeli chodzi o sikanie, szybko i nie pod wiatr. A jeżeli chodzi o to drugie, no to już jest wyższa szkoda jazdy. I o tym być może ja napiszę, ale dzisiaj nie powiem ani słowa.
0: Dobra, to, to, to czekamy jest taki etap, kiedy jednak musisz się przespać i nie ma tej chaty, i nie ma tego miasteczka i jesteś tylko ty i są twoje sanki, opowiedz trochę o tych saniach sankach, bo to jest bardzo ważny element twojej wyprawy, myślę, że myślę, Czy że one sanki w wielu są rzeczach decydują
1: tutaj poliuretanowe, jedno z tych tańszych, to znaczy to jest powiedzmy rząd wielkości do tysiąca złotych z wyposażeniem, a sanki, którymi dysponują polarnicy, czy, czy chociażby ci Norwegowie, których tam widziałem, no to już jest 5, 10, 15 tysięcy złotych. To są takie, takie różnice cenowe. Moje sanki to były takie typowe sanki yy, transportowe, to się nazywa Paris, oni to tak nazywają, 150 cm długości, w tym tego korytka w środku 130 cm na Ile tym położą i ja mam 182. No właśnie, na 130
0: nie wygląda. Yy, jak, jak no tak, się ale
1: to, to było tak akurat, że tutaj to nie był problem długość, szerokość była problemem. Nie to, żebym był pudzian, Ale kurcze, wąskie są i musiałem naprawdę z takimi skulonymi, ja tutaj teraz pokazuję, barkami leżeć, bo tam strasznie wąsko jest po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o długość, to nie było problemu. Jak pakowałem, to znaczy zdejmowałem worek z całym wyposażeniem, kładłem karimatę i pakowałem się do śpiwora, to akurat koniec sanek gdzieś tam wypadał na moich pośladach. a a cała reszta, czyli tutaj uda nogi, rzucałem na ten worek, który był zrzucony, więc to nie był problem, bardziej szerokość była problemem.
0: Miałeś miałeś kanapę rozłożoną. Słuchaj, a to jest jakaś technika, nie wiem, może to jest głupie pytanie, ale jak sobie myślę, że jak otwierasz ten śpibór przy minus 40, to musisz zrobić wszystko, żeby jak najmniej tego zimna tam wpadło.
1: No tak, a czasami czasami musisz. To, To takie dwa najtrudniejsze momenty tak naprawdę to jest właśnie zatrzymanie się i natychmiastowe jakieś urządzenie sobie tego obozowiska, żeby jak najmniej tego ciepła stracić i wpakować się do śpiwora. Tutaj trzeba jeszcze czasami właśnie rozłożyć maszynkę i zacząć gotować wodę. Ale też najbardziej bolesnym momentem jest wyjście rano z tego śpiwora. I to wie każdy. Po prostu nie chcesz. Nie chcesz, ale musisz. No i tyle. No. W nocy to, to jest tak, że ten śpiwór zaciągasz nad głową, że pozostaje w zasadzie otwór, który ma średnicę, nie wiem, 4-5 cm, a mi się i tak zdarzało, że puchową skarpetą, taką specjalnym budkiem w zasadzie puchowym, jeszcze potrafiłem ten otwór zatkać tam sobie troszeczkę naparować i nagrzać w środku i dopiero otwierać, żeby za dużo wilgoci nie zbierało. No wtedy, kiedy było naprawdę zimno, kiedy było poniżej 40 stopni.
0: Słuchaj, a jak obuwie, bo każdy z nas, takich mieszczuchów, gdy właśnie trochę temperatura spada poniżej zera, ma największy problem, wydajemy jakieś mega pieniądze na, na buty specjalne, żeby chronić. Jak to wygląda z obuwiem? Bo Ty się przy pierwszym biegu się wyłożyłeś, po 24 godzinach zabrali Cię do szpitala, miałeś odmarznięte stopy, miałeś odmarznięte ręce.
1: No tak, ale to była moja nieuwaga i frycowe, które płaciłem po prostu. To głównie chodziło o dłonie, gdzie ja po prostu źle Źle sprawy rozgrywałem i zbyt długo je eksponowałem na, 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 na ten mróz i zbyt bardzo lekceważyłem konieczność dogrzania ich ponownego, kiedy próbowałem właśnie jeść albo coś zmieniać. No i faktycznie tak było, że odmroziłem potężnie. Lekarze wyrokowali, że stracę wy, 10 wyjmo, palców.
0: Wy, wyjmowałeś, tak? Wyjmowałem z łapalic
1: tak? Aha. Zdejmowałem czasami tą rękawiczkę, którą miałem jako pierwszą, no i, i I to mnie zgubiło. Ja po prostu nie bardzo umiałem. Uczyłem się na własnych błędach. Później było tak, że że dwa lata mi zajęło kombinowanie, jak tam wrócić nad ten Yukon. I nie na 700 km, tylko na 1600. I zrobić to, czego nikt nie zrobił. I jeszcze zrobić to bez rąk. Bo to tak naprawdę się do tego sprowadzało. Moje ręce już nie działają. I nigdy nie będą działały. To, co każde z was w tych warunkach mogłoby zrobić Minutę ja muszę robić w 10 minut, bo po 15 sekundach ja zaczynam tracić czucie w rękach i jakakolwiek czynność, czy to jest zakładanie butów, czy rozpalanie maszynki, czy czegokolwiek, ja muszę przerwać, dogrzać ręce, co trwa 2-3 minuty i kontynuować czynność przez następne 15-20 sekund. A jak
0: sekund? ręce?
1: Bardzo różnie. Wymachując, wsadzając no. pod pachy, wciskając w pachwiny, tam jest najcieplej. Ale pytałaś mnie o buty.
0: Buty. Wracamy do butów.
1: Jak się biegnie, to buty nie muszą być takie gorące. W momencie, kiedy biegniesz No właśnie, te buty, buty, wiesz,
0: one jeszcze muszą się nadawać do, 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 do tego no biegu. więc ja biegłem
1: w Salomonach, snowcrossach. To są takie Salomony do zimowego biegania, które mają bardzo delikatne kolce, bardzo malutkie, co jeszcze dodatkowo pomagało. Natomiast kwestia była tego, co w tych butach. To znaczy ja miałem fantastyczne skarpety dostarczone przez Brubeka i jeszcze fantastyczne Onuce, które razem kombinowaliśmy z firmą Brubek, która je tam szyła, a buty były o dobre trzy numery większe niż ja mam stopę. Ale, Ale salomone... to chodziło
0: do, dokąd były? No Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że do kostki.
1: No to były normalne biegowe buty, Normalny one były biegowy... nad kostkę. One były tak, jakbyś malutkiego stuptuta założyła do, do buta biegowego, czyli one były nad kostkę, sięgały nad kostkę, tam się zapinały szczelnie, żeby śnieg się nie dostawał, i koniec kropa. Natomiast w butach było dużo miejsca, były dwie pary skarpet, a czasami jeszcze specjalne onuce. I jeszcze trochę wolnego miejsca. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek będziecie biegać w zimie, to lepiej, żebyście mieli o jedną parę skarpet mniej. A czuli, że możecie swobodnie swoimi paluchami i stopą ruszać w bucie, żeby ta stopa nie była ściśnięta, bo jak będzie ściśnięta, to prędzej czy później dojdzie do odmrożeń.
0: Odmroziłeś też na Yukonie też stopy, czy tylko łapy załatwiłeś? Stopy,
1: Stopy trzy palce i do tej pory się odbija, ale... W Norwegii już, już, miałem, już miałem problem. Biegnąc czułem, że tam już jakieś lekkie odmrożenia są, ale to szybkie akcje, jakieś rozgrzewanie tych stóp. Niestety musiałem się zatrzymać. no ale musiałem Za
0: pierwszym razem na Yukonie po 24 godzinach przerwałeś, tak?
1: To było troszkę więcej niż 24 godziny, to było prawie 150 km. I ja wtedy prowadziłem, ale prowadziłem głupio. I, Jak my to i... mówimy, ja się podjarałem tym prowadzeniem i trochę straciłem trzeźwy ogląd sytuacji.
0: A powiedz mi, a co było najtrudniejsze na, na Jukonie, gdzie pokonałeś 1700 kilometrów? Nie pytam Cię, czy było 1600. Mo... Dobrze. Było 1700. Okej, <grym> <grym> okej. Okay, okay. Poniosło mnie, to był drobiazg, 1600... Nie pytam Cię, czy były momenty zwątpienia, bo, bo na pewno były, ale co było najtrudniejsze? Jakie momenty były co było najgorsze, jak jesteś cały czas praktycznie sam, no co jakiś czas ktoś Cię minie, kogoś Ty raz na jakiś czas spotkasz. Bardzo
1: rzadko. Raz na kilka dni. Raz na kilka dni, bo w momencie, kiedy już mnie wyprzedzą wszystkie psie zaprzęgi, tam nikogo nie ma. Dopiero kiedy znalazłem się w Stanach, I jakby zmierzałem w stronę Fairbanks, zaczynali się pojawiać jakby traperzy czy czy ludzie właśnie z z zaprzęgami, którzy tam przyjeżdżali po prostu sobie pojeździć tymi zaprzęgami, przyjeżdżając z Fairbanks czy z jakichś takich miast i miasteczek niejako powczasować się przez 2-3 dni, to takich ludzi spotykały.
0: No ale jak jesteś sam to co, to, to myślisz sobie, że... Cholera, a jak tu zostanę, nie, no, muszę do przodu, do przodu, bo, bo, bo tutaj jak zostanę, jak się zatrzymam, to będzie po mnie. Nie, nie wiem, jakie momenty są najtrudniejsze. No, znaczy,
1: nie, no najtrudniejsze momenty to są takie, kiedy nie jesteś w stanie zrobić następnego kroku. Wcale się nie zastanawiasz nad tym, co będzie, jak tu zostanę, bo, bo to nie ma sensu. To znaczy, to wtedy zostaniesz. Ja miałem o tych zwątpieniach, bo pytano mnie wielokrotnie i ja wtedy naprawdę się śmiałem. Czy miałeś kiedykolwiek jakieś zwątpienie? Codziennie miałem. Codziennie miałem i ja tam biegłem dla psów. Naprawdę biegłem dla psów i zbierałem pieniądze dla psów. I nauczyłem się jednej metody. Ja codziennie wiedziałem, że to już jest koniec, że ja absolutnie nie mam siły, że ja mam taki magiczny nadajnik, którym można nacisnąć guzik z wezwaniem o pomoc i prędzej czy później mnie ściągną z trasy. Może przylecą helikopterem, może przyjadą na skuterach śnieżnych, to zależy od miejsca, ale że ja naprawdę już skończyłem. Dziękuję, do widzenia. I w tym momencie ratowało mnie taka, nie wiem, czy to nazwać techniką, nie wiem, jak to określić, no ale taka metoda. Ja zatrzymywałem się, musiałem koniecznie coś zjeść i koniecznie 4-5 godzin się przespać, wiedząc, że to niczego absolutnie nie zmieni. Niczego, że ja jak już wstanę, to nacisnę ten guzik i... Kończę sprawę. A efekt był taki, że za każdym razem, kiedy wstawałem, wygramowałem się z tego swojego śpiwora. Udało mi się spakować ten cały Majdan z powrotem na Sanki. Stwierdzam, kurde, no dobra, to jeszcze 5 kilometrów. 5 kilometrów. A będzie zawsze parę złotych, jeszcze więcej. I tak naprawdę to te psy mnie trzymały. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale cały czas mam takie wrażenie, że gdyby nie ten cel... Gdybym ja po prostu biegł, dlatego, że biegłem, że chcę pokonać, to ja bym się poddał. I tak naprawdę ten cel trzymał mnie przy tym, żeby zrobić jeszcze kolejną piątkę. A potem mijał jakoś dzień. Potem mijał jakoś dzień i przychodziło do momentu, w którym mówiłem dość. I już więcej ani kroku. Wycofuję się. No dobrze, to jeszcze zjedzmy, prześpijmy się, a rano i tak się wycofuję.
0: I tym samym ukończyłeś e, Yukon, zebrałeś kasę. Powiedziałeś, że miałeś taki magiczny nadajnik. Rozumiem, że żadne inne urządzenia pod tytułem, nie wiem, telefon, jakieś GPS-y nie, nie działają w takich temperaturach. Czy można to zabezpieczyć i masz na przykład kontakt, że, że możesz w tym swoim. <śmiech> nie, no nie masz ładowarki, kurczę. Może masz dużego powerbanka. E, miałeś ze sobą telefon? Nie.
1: Tak. Miałem ze sobą na drugiej wyprawie, ponieważ ja byłem zdany całkowicie na siebie i jestem wariat, ale mimo wszystko jakiś tam instynkt samozachowawczy we mnie jest. W każdym razie no nie staram się rzucać w przepaść, tylko jak już się rzucam w przepaść, to chociażbym miał spadochron i wiedział, że on działa. Yy, miałem telefon satelitarny, który jest potworną cegłą. Kiedy mnie pytano, czy miałem jakąś broń, to ja zawsze wymieniałem dwie rzeczy. Ja miałem taki wielki spray na niedźwiedzie, Taki, taki gaz, nie wiem, pieprzowy, niepieprzowy, który zresztą do niczego by się nie przydał, ale to tak bardziej działało na moją psychikę. Ale zawsze się śmiałem, że drugą bronią był ten telefon satelitarny, bo jakbym tym komuś przywalił, wszystko jedno, czy to by było zwierzę, czy człowiek, to chyba bym zabił na miejscu, bo to jest straszna cegła. dostałeś z tego telefonu? Nie, yy, ale rzecz wyglądała w ten sposób, że telefon satelitarny miałem w bagażu na sankach, bo to była straszna cegła. Natomiast baterie do telefonu satelitarnego miałem przy sobie. Co zresztą wiąże się z jedną historią, że gdzieś tam się... Miałem specjalną taką kamizelkę, która miała masę kieszonek, w których miałem właśnie poopychane baterie, jakieś tego typu rzeczy i właśnie ten akumulator do telefonu satelitarnego, który był schowany w najbardziej strzeżonej kieszonce, jedynej kieszonce, która miała ekspres. I ja pewnego wieczora gdzieś tam zły i zmęczony szarpałem się z z, z, z tą kamizelką, próbowałem wyciągać jakieś jedzenie, tu szarpałem za ekspres, coś tam robiłem, jakieś przedziwne rzeczy. Uprzedźmy wypadki i skutkowało to tym, że dwie godziny później zorientowałem się, że nie mam tej baterii, że ta bateria wypadła. I nie bardzo wiedziałem, co zrobić, to była chwila tylko wahania. Pewnie zachowałem się nieprofesjonalnie, ale wziąłem jedzenie szturmowe, zostawiłem sanki na szlaku i postanowiłem ze światłem naprawdę dobrej latarki wracać i szukać tej baterii. A ponieważ to jest naprawdę jedna, jedyna ścieżka i ja mniej więcej zdawałem sobie sprawę z tego, gdzie było to miejsce, w którym ja się szarpałem sam ze sobą, wściekając się i klnąc, nad czym świat stoi i wyładowując złość na swoich sprzętach, tak naprawdę, to po godzinie chyba 11 minutach, dlatego że ja byłem bez sanek i ja zacząłem dosyć żwawo truchtać, znalazłem te baterie satelitarne. A, A bateria o... działa świetnie, bo jak przyjechałem do Fairbanks, to postanowiłem, że ja jednak spróbuję, ponieważ mam ileś tam set minut do wykorzystania, zadzwonię do, do, do rodziny z tego telefonu satelitarnego, zadzwonię do przyjaciół, zadzwonię jeszcze do kogoś, nikt słuchaj nie odbierał. Za to bateria była naładowana nadal w 98%.
0: Masz mój numer telefonu, jak będziesz już nikt nie będzie chciał z Tobą gadać, to zadzwoń, dobra? Dzwoni. Ja, ja obiecuję. Obiecuję, że odbiorę. E, Michał, a takie techniczne rzeczy, jak to się dzieje, że taka bateria przy takiej temperaturze się nie rozładowuje? No, nie, nie porównuję oczywiście do mojego telefonu, ale jakby każdy z nas Tam się jest bierze. nieco
1: inaczej, to, to znaczy wiesz, to są różne jak, baterie i to jest ładu? pytanie Miesz, do pachowców. Do... Ale to są baterie, teraz się używa baterii litowych. Dawniej to się niklowo-kadmowe używało jakieś tam, jakieś tam, jakieś tam. I te baterie litowe, one są zabawne. To znaczy tak, jeżeli zostawisz taką baterię na mrozie, to ona będzie sprawiała wrażenie całkowicie rozładowanej. Ale wystarczy, że ją ogrzejesz i doprowadzisz do temperatury wyższej, i nagle się okaże, że ona jest naładowana tak, jak była naładowana. To znaczy tyle, ile z niej zużyłaś, to zostało zużyte, ale cała reszta sobie w niej jest. Ja przepraszam, że w tej chwili może dotknę fachowców i, i ludzi technicznych, ale to mniej więcej tak działa. Więc ja jeszcze raz powtarzam, ja miałem kamizolkę, która była tuż na moim ciele, Czyli to znaczy na koszulce Nie tyle ładowałem, ile co ogrzewałeś? po prostu cały czas trzymałem temperaturę.
0: Jest w ogóle mega fajny pomysł, tutaj z Politechniki Łódzkiej pracują nad baterią, która ładowała nasze urządzenia, byłaby wbudowana w ubrania i poprzez ruch byłoby Wydobywane coś, co by ładowało nasze urządzenia. Przepraszam, ja wiem, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja się na tym kompletnie nie znam, ale widziałam, opowiadano mi to i myślę, że to jest mega przyszłość. To będzie tak na przykład dla biegaczy, że będziesz miał w koszulkę wbudowaną baterię, bo to będą takie elementy tkaniny z elementami na przykład stali, tak. Tak? Czy wymyślam? Dobra, nie, nie, nie będę Ja, ja bo mam nieco ja tylko... inne
1: pomysły na ładowanie, gdyby doszło do Antarktydy i czegoś, ale to też będę zasięgał rady naszych wspaniałych ludzi z Politechniki, ale jest jedna rzecz, której, której tam nie brakuje to jest wiatr. I ja cały czas sobie wyobrażam, że. Mm, mógłbym mieć ładowarkę po prostu taki mały wiatrak, mhm. ale mały to jest naprawdę ale, mały ale tak jak są będzie, stacje pogodowe on
0: ci będzie opór stanowił
1: on będzie stanowił pewien opór ale coś za coś jego można złożyć, i rozłożyć ale zawsze idąc nagle może się okazać, że będzie można naładować baterię. mówimy o niezwykle małym kieszonkowym urządzeniu, takim jak małe wiatraczki do pomiaru prędkości mhm. wiatru ale, to, na jak ale mają, to, już może być, to już może być wystarczające do tego, żeby przez kilka godzin troszeczkę naładować jakiś nadajnik.
0: Michał, a co się dzieje w głowie człowieka? No, zastanawiam się, co by się działo ze mną przez takie 24 czy tam 30 godzin w takich warunkach, jak jesteś sam ze sobą, ale okej, okay, ta perspektywa jest jeszcze w miarę krótka. A co się dzieje w głowie człowieka, jak wiesz, że przed tobą taki miesiąc takiego wyzwania, jak jesteś sam ze sobą? Tylko ty co? Planujesz sobie, że jak wrócę do domu, to odmaluję, nie wiem, kuchnię, albo muszę wyprowadzić psa, albo muszę, nie wiem, przygotować urlop? Czy, czy tylko myślisz o tym, żeby przedłużyć?
1: To znaczy, pierwsza rzecz, w momencie, kiedy wybiegam na miesiąc do przodu i zaczynam się zastanawiać co jeszcze przede mną, to się poddaje. Po prostu nie jestem w stanie tego znieść. Ja ym, wybiegam Czyli do przodu. Się nie myśleć o biegu? Wybiegam do przodu na najbliższą dobę. To, co jest tutaj i teraz, jest istotne. I broń Boże, żeby nie myśleć o tym, co będzie za 4 dni, bo wtedy gotów jestem się poddać. Ważne jest to, co mam teraz do wykonania. Ten odcinek, który teraz mam do pokonania to żeby gdzieś nie zbłądzić, to żeby gdzieś nie utknąć na jakimś tam na jakichś połoninach odsłoniętych, to jest, to jest istotne. A, A co jeżeli rozmawiasz chodzi sam
0: ze sobą czasami?
1: Ach, potrafię gadać do siebie bardzo dużo. Ja zresztą nie widzę w gadaniu do siebie nic dziwnego, czyli jednak świr, tak? A jeżeli chodzi o to myślenie o, o malowaniu, to byłaś blisko, ale ja nie myślę o malowaniu. Ja maluję ja pamiętam, że potrafiłem umeblować całą kuchnię, ale to był proces trwający cały dzień. Tego się nie da opowiedzieć, bo to jest przedziwne. Wyobraź sobie, że ty to wykonujesz, nie wiem jak to określić, w skali 1 do 1. To znaczy ja montowałem każdą szafkę, każdą śrubkę przykręcałem. O, ta śrubka wkręciła mi się krzywo. Więc ja tę śrubkę wykręcałem i wkręcałem ją jeszcze raz. Tylko dlatego, żeby uciec od tego, co jest tu i teraz. I ja pamiętam, że jednego dnia ja naprawdę przemeblowałem kuchnię i umeblowałem ją od nowa. Ale naprawdę robiąc każdą czynność, tak jakbym ją robił. I zajęło mi to cały dzień.
0: Spotykasz te niedźwiedzie, na które masz ten specjalny spray, ten gaz?
1: No, akurat nie, dlatego że niedźwiedzie mają to do siebie, że śpią w zimie. Problem jest z niedźwiedziami, które tam są nazywane Winterbear. Nie pomylić czasem z niedźwiedziem polarnym. to są. Oni to nazywają zimowe niedźwiedzie. No to mówię, są po tych, prostu. Tych, to to są po prostu. Tak, tak, tak mówię o brunatnych hmm. grizzly albo o baribalach, bo to są dwa gatunki. I nagle taki niedźwiedź, ni stąd ni zowąd, budzi się w środku zimy. Jest głodny, wściekły, agresywny.
0: I biegnie Michał.
1: I biegnie Michał. No i wtedy mi powiedzieli, że wtedy w zasadzie szans nie masz żadnych. Tyle, że trafić na takiego niedźwiedzia to jest trochę trudniej niż wygrać w Totka, a tam z tego co wiem, bo chyba raz nawet kupon kupiłem tego Totka kanadyjskiego, to to jest chyba 8 cyfr, czy 8 liczb do, do, do odgadnięcia. Nigdy mi się w Totka nie udało nic, więc tego niedźwiedzia też nie spotkałem. Chociaż... Spotkałem wspaniałą Polkę, która w Whitehorse, w miasteczku, które jest stolicą województwa Yukon, a województwo Yukon jest dwa razy większe od Polski, jest Polką i jest trenerką miejscowej drużyny dzieciaków-pływaków.
0: No ale zakładam, że jest zdecydowanie mniej zasiedlone, mniej licznie.
1: Zdecydowanie mniej zasiedlone, bo na tym obszarze dwa razy większym od Polski jest 30 tysięcy ludzi, z czego w tym Whitehorse 20 tysięcy. Czyli później na obszar tych dwóch naszych ojczyzn przypada 10 tysięcy osób.
0: I spotkałeś Polkę.
1: Spotkałem Polkę, ale spotkałem tam w tej tej stolicy, w tym tym mieście wojewódzkim. Ona mnie zaprosiła do swojego domu, który był pod Whitehorse, przygotowała wspaniałe jedzenie. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy o wyprawie. Ja później tam przyjeżdżałem jeszcze ze ze dwa razy na jakieś treningi przed, przed samym startem. A dzień przed startem przysyła mi zdjęcie na, na, nie wiem, Messengerze, Whatsappie, nie pamiętam, na którymś z tych społecznościowych tych. I zdjęcie jakieś dziwne, na jakiegoś śladu. Więc ja od razu pytam, co to jest. A ona mi odpisuje, ja też o to zapytałam moich przyjaciół i wiesz co Michał, oni to mi zaraz od razu odpisują, bo oni mnie uczą i tak dalej, a tutaj dziwnie zaczęli się jakoś sumitować i stwierdzać, poczekaj, sprawdzimy zobaczymy i tak dalej, co się okazało? To był niedźwiedź, to był niedźwiedź zimowy i natychmiast przyjechali rangersi, czyli ci strażnicy parkowi, nie wiem, trzech czterech, pięciu, poszli go wytropić i zabić, bo to była jedyna możliwość, żeby ten niedźwiedź za chwilę nie zabił jakiegoś człowieka. Czy ja to pochwalam? Niekoniecznie, ale takie są realia. I wtedy stwierdziłem, że ja koniecznie muszę kupić ten kupon.
0: Poczekaj Michał, ja muszę zobaczyć ile my rozmawiamy, bo tam sobie ustawiłam zegarek i przestałam to kontrolować. Rozmawiamy e, godzinkę, e, ale jeszcze cię dopytam. No. E, była Norwegia, był Yukon, e, I co teraz? Bo nie wierzę, że że to już... A teraz
1: serdecznie witamy bogatego sponsora. Albo nic. Dlatego, że ja kolejnej wyprawy nie udźwignę. Ja nigdy nie kryłem, że kierunki są dwa. I że ta Norwegia to też był jeden z etapów, tylko to wszystko tak stopniowo i powoli. Kolejnym etapem miałaby być Grenlandia i coś, czego nie zrobił nikt jeszcze a mianowicie podwójny trawers Grenlandii, czyli jakby pobiegnięcie w tę i z powrotem. Bardzo wielu ludzi, Jaki, wielu Norwegów... Jak,
0: jaka to jest odległość?
1: 2 razy 600 kilometrów. Od wybrzeża do wybrzeża, czyli jakby tak w poprzek Grenlandii... Przepraszam,
0: jakby cię tak na rzeźnika ktoś zabrał tutaj u nas To polskiego? nie miałbym
1: najmniejszych szans, dlatego że to są już sprinterzy. Ja mam 52 lata jestem dla nich za wolny, za ociężały i jeszcze kilka lat temu mogłem z tymi smokami rywalizować, a teraz te młode szczeniaki, 35-letnie, po prostu zabijają mnie swoją prędkością. Ja mam no, jeszcze to wytrzymałość. Ale nie byłby
0: dla Ciebie taki pikuś?
1: To znaczy ja bym to ukończył, tylko wiesz, ja zawsze, zawsze jakby moją obsesją było kończenie na pudle albo walka o pudło i mnie nie, nie bardzo satysfakcjonuje bycie pięćdziesiątym którymś, a teraz to się nie, niejako robi naturalne. No dobra, wracamy na Grenlandię, ale przy na długich dystansach już jest wracamy trochę Wracamy na, na Grenlandię,
0: gre, g- 1200 km do, 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 do pokonania, e, jakie warunki?
1: Mniej więcej takie, jak na tym płaskowyżu, gdzie zrobiłem 100.
0: Mhm. Czyli nie byłoby też łatwo?
1: No, kaszka z mlekiem, no każdy... Ja bym się zmęczył, ale dla kogoś innego może to by było bardzo proste.
0: E, ile czasu byś potrzebował na pokonanie tego?
1: w ile ja bym chciał pokonać? Mhm. To, to może tak, ja bym chciał pokonać to w 20 dni w każdą stronę, czyli do 40 dni. Natomiast, tak jak powtarzam, nikt jeszcze tego nie zrobił. Tam są problemy, nawet problemy pewne urzędowe, administracyjne, dlatego, że te przejścia Grenlandii są otwarte w określonym czasie przez miejscowe władze i nagle się okazuje, że tego czasu może braknąć, bo nikomu nie przychodzi do głowy żeby pójść w jedną stronę, a później jeszcze w drugą. Ja bym chciał zacząć wcześniej niż oni wypuszczają na te lodowce granackie. Tylko to, to. Ale to jest... co,
0: na przykład, jak masz takie miejsce, jak biegniesz tam, gdzie właśnie może się na chwil, za chwilę skończyć czas, Rozumiem, że ty kontrolujesz cały czy ca- przez cały bieg ten swój czas, tak? Żeby się wyrobić w te, w te ja myślę, okna, w. No, te... to,
1: to nie tak, no, masz cały czas GPS-y, masz cały czas mapy i, i wiesz, ile mniej więcej pokonałaś yy, terenu. No, oczywiście, no, może się to skończyć tak, że, że nawet nie, nie przebrnę jednego odcinka, czyli od wybrzeża do wybrzeża. No, takie no rzeczy też byś, się zdarzają. Kiedy
0: byś chciał to zrealizować?
1: kiedy znalazłby się sponsor, który by spojrzał łaskawym okiem i chciałby to zasponsorować. Ja już nie jestem w stanie tego udźwignąć z własnej kieszeni. Ale jest problem kolejny. No ale to, to musi jest być jakieś obsesja. pewnie też
0: okno nie wiem, pogodowe, jest coś takiego?
1: Y- tak, tak. To znaczy to dobrze, no to jest to y- okres y- kwiecień do połowy maja.
0: Czyli w tym roku już nie zdążysz. W
1: tym roku nie ma mowy, y- ale jest przyszły rok na przykład. I dobrze, Jest że... jeszcze jedno okno wrześniowo-październikowe, co do którego jestem niezwykle sceptyczny i przy, tym, przy tych zmianach klimatu ja uważam, że pakowanie się w tamto okno od razu z góry skazuje podróżnikom czy poszukiwacza przygód na porażkę. Dlaczego? No dlatego, że tam jeszcze nie będzie to odpowiednio zmrożone, dlatego, że, że te zimy są dużo łagodniejsze niż były dawniej. I tak jak w kwietniu to będzie ten szczyt, jakby przymrożenia, i dopiero za chwilę zacznie to wszystko odpuszczać co się wiąże ze szczelinami, ale też z jakimiś wodami, które tam potrafią się pokazywać. Tak, we wrześniu jeszcze będzie za słabo.
0: No dobra, A to, to są
1: jedyne, jakby dwa takie momenty, w których te władze lokalne pozwalają na.
0: To ile kasy potrzebujesz? Jakby się miał znaleźć jakiś sponsor, to. To, to ile kasy potrzebujesz żeby kolejny swój bieg zrealizować to znaczy,
1: to, to akurat żeby tam się jest żadna tajemnica żeby się wybrać żeby przewieźć sprzęt żeby wykupić ubezpieczenia żeby wykupić u, u władz lokalnych grenlandzkich pozwolenia chociażby to to jest w granicach 50 tysięcy złotych taka wyprawa
0: a nie myślałeś na przykład żeby robić zbiórkę online nie robiłem zbiórkę online na przykład... mi się
1: nie udało Ja pamiętam, że wtedy ja ja się strasznie złościłem, kiedy robiłem zbiórki dwukrotnie, wtedy były takie trzy projekty, takie sportowe, wyprawowe. Jeden projekt to był pana Bieleckiego, który na którąś tam z himalajskich gór się wybierał drugi pana Kuryły, który gdzieś postanowił, że on przebiegnie w takim legendarnym biegu w Stanach Zjednoczonych, właśnie ultramaratonie, to się nazywało Bedwater i to jest słynne z tego, tak. że tam są jakieś potworne temperatury w drugą stronę, drugą stronę i byłem tak. ja. Bielecki zebrał, Kuryło zebrał, ja nie zebrałem. Bielecki nie pojechał, Kuryło poddał się, nie wiem, na 50 km. I tyle. I teraz przemawia A ty przeze między... mnie. A teraz przemawia przeze mnie zazdrość. Nie, ja tylko pokazuję, że ja nie zebrałem. Ja później zbierałem na różne inne sposoby yy, i znaleźli się sponsorzy jacyś, nie, 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 może nie na jakieś wielkie kwoty, którzy mi pomogli, ale ja tylko mówię, że uważam, że ja do. nie mam daru przekonywania w takich zbiórkach crowdfundingowych, tak to się nazywa, po prostu nie mam daru przekonywania. I poza tym ja nie mam na to siły. Szczerze mówiąc, nie wiem, albo jestem za leniwy, albo jestem zamięczak. Tutaj naprawdę jest potrzebny jakiś jeden sponsor, który sprawi, że, że ja będę miał poczucie takiej stabilności, że ja będę mógł się spokojnie przygotowywać, żeby naprawdę ten projekt zrealizować, bo mnie nie interesuje udział. Mnie interesuje zrealizowanie projektu, zrobienie tego.
0: No dobrze, to ja mam nadzieję... A później jest
1: Antarktyda. A później jest Antarktyda. I przechodzę na emeryturę.
0: Boże, a Antarktyda, co tam zrobisz?
1: Travers. Czyli nie pójdę na biegun i nie pójdę najkrótszą drogą 1200 km, tak jak już wielu chodziło, tylko będę starał się przejść od indyjskiej stacji badawczej Albo niemieckiej Neumayr, bo one są bardzo blisko siebie, na biegun południowy, na którym jest amerykańska stacja Amundsen-Scott, poprzez najzimniejsze miejsce, jakie jest na Antarktydzie, Wostok, rosyjską, by skończyć na zupełnie innym wybrzeżu i jakby pocięciwie na stacji australijskiej Kassey.
0: Ile kilometrów? 5000. W jakich temperaturach?
1: Zobaczymy, jak będzie się zmieniał klimat. Ale powinno być rześko.
0: <laughs> Michał, e, jak do tego Tesco chodzisz po te zakupy, to chodzisz czy
1: jeździsz? Nie, chodzę, no bez przesady. <laughs> ja, ja, ja przepraszam, ktoś mi powiedział, że to jest sklep dla starszych ludzi, ale bez, bez przesady, tam można naprawdę spokojnie pójść i przynieść towary.
0: Niewiarygodne. Rozumiem, że jak y, tutaj z Teofilowa przechodzisz na Dąbrowę, to też możesz się wybrać na nogę, To nie jest problem. No takie właśnie 20 twoja przebieżka.
1: To Znaczy Słuchaj, ja kiedyś miałem pannę na Janowie i ja do niej biegałem. <ścoughs> Ale później zrezygnowałem ze względu na smród w Śródmieściu.
0: Mogłeś naokoło?
1: No, mogłem naokoło, ale mi się do panny spieszyło. <głos>
0: <głos> <głos> Powiedz jeszcze na koniec, co robisz, jak nie biegasz? To znaczy, co robisz, jak nie biegasz w zimnie? Myślałeś kiedyś na przykład, właśnie o, o dru- żeby pójść w drugą stronę? Tak,
1: tak, tak. Bardzo, bardzo chciałem wziąć udział w maraton de Sable. To, to jest taki słynny maraton na, na organizowany przez Francuzów na, na Saharze ale tam ze dwa razy aplikowałem i nie udało mi się zdobyć miejsca teraz z tego co wiem to miejsca są chyba na 5 lat do przodu wy- wykorzystane plus to, że jakieś też potwornie duże pieniądze startowe na poziomie 10, chyba mhm. tysięcy to, to są, dolarów to są takie... A twój podat-
0: organizm myślisz, że mógłby się przeaklimatyzować na tą To znaczy, ja ja
1: zawsze się lepiej czułem wbrew pozorom jako zawodnik adventure racing, bo ja kiedyś taką śmieszną dyscyplinę uprawiałem właśnie w ciepłych klimatach niż w zimnych. Ja przekornie z tym zimnem postanowiłem sobie walczyć, a jakoś później nie walczyć, tylko jakoś się tak pobratać trochę. Chciałem spróbować. Chciałem spróbować. Teraz czy chcę? Nie wiem. Po prostu nie da się zrobić wszystkiego. Mm-hmm. Bardzo, Przez... bym te bardzo bym chciał tę Grenlandię, bardzo bym chciał tę Antarktydę. To są, przede wszystkim wstrzymują mnie koszty. Przed jakimikolwiek przygotowaniami. A co robisz,
0: bo... jak, jak nie zdobywasz, jak nie nie wiem, nie idziesz w tym zimnie?
1: Bo... Ścigam się do Tesco.
0: <laughs> no dobrze, Michał, powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć w necie, jakieś profile masz, coś, jakąś stronę, gdyby ktoś chciał... Zobaczyć co Strona robi. Strona
1: się buduje, buduje, buduje i zbudować hmm. się nie może. Yy, randok.pl, Także chyba nie zaglądajcie, bo na razie nie ma po co, ale wezmę się za nią. Natomiast yy, randok Michał Kiełbasiński zapraszam na Facebooka, na profil gdzie z tych różnych wydarzeń ostatnio właśnie z Norwegii, ale wcześniej też z Yukonu jakieś filmiki, jakieś, jakieś rzeczy. Ja, ja w zasadzie, ponieważ ja naprawdę nie bardzo jestem taki medialny i, i nie bardzo się siedzę w tych mediach społecznościowych. Ja sobie tym f- facebookowym, f- facebookową stroną y- jakby wypełniłem wszystko. To znaczy, to jest i mój blog, i, i moja strona, i wszystko razem. Ja chcę Radnok Michał Kiełbaciński. Y- y- jestem w trakcie.
0: No dobrze, ja Ci bardzo dziękuję. To była bardzo fajna rozmowa. Wielkie dzięki. Dziękuję, pięknie. Y- I naprawdę szacą za to, co robisz. Super. Ewa Żarska, Żarówka. Zapraszam.